0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una ponencia más aquí en Mindalia Televisión Plus. Ya estamos listos y dispuestos para llevarles hasta ustedes la información que nos trae Silvia Gelices. El día de hoy ella es psicoterapeuta y numeróloga y nos ha preparado una ponencia titulada Numerología, descubre para qué has encarnado. Para mí es un placer darle la bienvenida a Silvia. ¿Cómo te encuentras, Silvia? Gracias por acompañarnos.
1: Hola. Hola, ¿qué tal, Nick? Encantada de estar aquí otra vez con todos vosotros, con los amigos de Mindalia y con todos los espectadores que están aquí escuchando. Pues nada, un placer estar aquí.
0: Pues igualmente para nosotros es un placer tenerte y un tema siempre apasionante también que despierta mucho interés por parte de la gente que, que nos ve, Aprovecho de una vez para decirles que puedan hacer sus preguntas en el chat y le vamos a dar prioridad a las preguntas en general del tema que nos puedan ayudar a más personas, ¿de acuerdo? Así es que amigos, ahí está, eh, recuerden también poner pregunta en mayúsculas el país de donde nos están viendo y ya elaborar el cuestionamiento. Con esto no te quito más el tiempo, eh, Silvia, te doy el micrófono y te escuchamos atentamente. Adelante.
1: Pues muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, un placer que me dejéis esta ventana por donde yo pueda entrar aquí a vuestras casas, siempre ilusionada y siempre con esta gran sensación de poder ayudaros en todo lo que pueda. Desde la herramienta de la numerología, que para mí fue, ha sido y está siendo una gran herramienta de autoconocimiento y sobre todo para tener más herramientas, más datos de ¿En qué momento nos encontramos en nuestra evolución álmica como seres de luz divinos que somos? La esencia de nuestra alma muchísimo más allá de, de nuestra personalidad física aquí encarnada. Y sobre todo, la gran pregunta que seguramente muchos de vosotros os hacéis y la que yo me he hecho también muchísimas veces, que es ¿para qué reencarnamos? ¿Para qué estamos volviendo continuamente aquí en, en la tercera dimensión, en la densidad de la materia?, una vez que estamos en el plano de la luz, ¿eh? ¿cuál es el motivo, el propósito, la misión, eh, el objetivo de, de si ya somos luz, si ya somos esencia? Si nosotros ya vibramos en el amor incondicional, ¿qué somos? ¿Para qué tenemos que bajar aquí a esta densidad? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Y cuál es ese objetivo? Pues bien, la numerología, entre muchas otras herramientas, nos está dando esta, esta información. ¿Por qué? Porque en nuestro número de fecha de nacimiento, juntamente también con lo que sería nuestro nombre y apellidos, nos está dando la vibración que traemos en la ficha de nacimiento, nos está dando la vibración de nuestra evolución exacta. Entonces, nosotros cuando estamos en el plano de la luz, es cuando nuestra alma decide cuáles son las experiencias, las lecciones que va a venir aquí, a poder a experienciar en la materia siempre con un objetivo claro, que es su evolución en conciencia. O sea, los aprendizajes que nosotros traemos aquí en la Tierra tienen que ver con el recuerdo de lo que ya somos y, sobre todo, poder experimentar a través de los opuestos. Esto es lo que a nosotros nos va a hacer que evolucionemos en conciencia y que viviremos cada vez en la divinidad que somos, cada vez vibrar más en amor y menos en oscuridad. Este es el gran propósito. Entonces, nosotros en el plano de la luz pactamos según el nivel vibratorio que tenemos en ese momento, según todas las experiencias de vida que hemos tenido en las diferentes cadenas de vidas vividas con anterioridad, pactamos cuál va a ser en este momento la lección que vamos a aprender para nuestra evolución en consciencia y esa va a ser, esa lección que vamos a aprender viene en modo de vibración aquí y la vamos a experimentar a, a través de una serie pues de, de experiencias, de situaciones, de anécdotas que vamos a ir a encontrarnos a lo largo de nuestra vida y eso nos va a hacer que nosotros tengamos esa oportunidad para evolucionar en consciencia, siempre y cuando nosotros saquemos el mayor provecho de esa experiencia que está llegando a nuestra vida, muchas veces en forma de negatividad, de prueba dura, de, de algo que nosotros no aceptamos, no queremos y nos parece algo realmente que nosotros rechazamos. En esa experiencia que normalmente nosotros rechazamos son las que traen esa gran experiencia para que nosotros nos convirtamos en nuestra mejor versión y nosotros nos conectemos a la luz y a la divinidad que ya somos. Pues bien, una vez dicho esto, vamos a ver realmente dónde están esas lecciones de alma y un poquito poder descifrar cuál es el patrón energético que nosotros traemos. Ya sabemos que los números son vibración, que nosotros como alma vibramos en una frecuencia determinada. Esa frecuencia determinada determina el grado de luz o el grado de oscuridad que nosotros traemos en cada encarnación que experimentamos aquí en la materia. Pues bien, en nuestra fecha de nacimiento está comprendida lo que serían nuestras lecciones de alma, es decir, cuáles son las experiencias, acontecimientos y lecciones y aprendizajes que nuestra alma ha decidido que va a venir aquí a aprender en esta encarnación. ¿Para qué? Para que ese aprendizaje le sirva como nutriente de evolución en consciencia y suba su frecuencia vibracional. Y cada vida nos sirva para subir nuestra frecuencia vibracional. Bien es cierto que hay muchas veces que una encarnación por pues nosotros no le sacamos todo el jugo que nuestra alma decidió para evolucionar en consciencia. Eso también forma parte de nuestro libre albedrío y de nuestras decisiones pero el alma, cada vez que baja aquí, a la densidad de la Tierra, se propone una serie de lecciones para evolucionar en autoconsciencia y en cada encarnación ir subiendo su vibración y cada vez estar más cerca de la luz que ella es, hasta que, digamos, se fusione con lo que nosotros somos en esencia. Ese sería el gran propósito. Bien, eh, en, antes de bajar, de en cada encarnación... Nuestra, nuestra alma decide cuáles son esas lecciones de vida, pero también va a decidir otra serie de, vamos a traer otra serie de números con los cuales nosotros vamos a experienciar esas, esas experiencias uh, de lecciones de alma para nuestra evolución en conciencia También decide cuál va a ser nuestra, en qué familia nos vamos a encarnar, cuáles van a ser nuestros padres, en qué país uh, también va a encarnar, en qué nivel social va a encarnar. Eh, cuál va a ser nuestra familia de alma, qué pactos álmicos vamos a hacer con otras almas de nuestras, de, de, de nuestras tribus de almas para venir aquí a experienciar juntos, todo esto lo va a decidir el alma antes de encarnar. Entonces hoy lo que vamos a hacer es descifrar nuestro código numérico de cuatro cifras, es decir, el patrón energético que a nosotros a ti te define y que ese va a ser tu patrón energético con el cual tú vas a experimentar aquí en este planeta. El primero y más importante es el que viene comprendido en nuestra fecha de nacimiento, que le vamos a llamar sendero natal o lección de alma. Aquí es donde están comprendidas nuestras lecciones de alma. Es muy fácil sacar el número de sendero natal. Simplemente tenemos que sumar todos los dígitos que comprende nuestra fecha de nacimiento, sumarlos y reducirlo a un único dígito, a no ser que en ese único dígito te salga un 11, un 22, un 33, un 44, que ya no lo reduciríamos más y que, por tanto, serían números maestros que vienen con mucha más, una vibración mucho más fuerte de servicio en esta encarnación. Entonces, ahora os voy a poner un ejemplo de, por ejemplo, cómo podemos nosotros sacar esa, esa, el, lo que sería la cifra del sendero natal. Por ejemplo, lo vamos a hacer con hoy voy a hacer aquí... Ese, ese código energético de una persona en concreto anónima. Por ejemplo, esta persona nació el día 15 de febrero de 1968. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser sumar todos los números y reducirlos a un único dígito. Vamos a sumar el 1, el 5, que es del día 15, el 0 y el 2, que es de febrero, el 1, el 9, el 6 y el 8 que es de la fecha de nacimiento. Si sumamos todos estos números que yo os he dicho, nos da como resultado el 32. Entonces, este 32 lo vamos a volver a sumar, el 3 y el 2 nos va a dar 5. Por tanto, el número de sendero natal de esta persona es la vibración 5, que luego voy a explicar un poquito muy sustentamente en qué consiste. Entonces, las lecciones el ese número de sendero natal ya lo tenemos sacado. Hay otro número muy importante que también vamos a descifrar aquí y que ya no tiene que ver con la fecha de nacimiento, sino que tiene que ver con nuestros nombres y apellidos, porque desde la numerología eh, los, las letras también tienen correspondencias numéricas y lo que vamos a hacer es darle una correspondencia numérica a las letras. Para ello, apuntaros si tenéis libreta y lápiz a mano. Me espero un poquito que lo podáis sacar. Yo os voy a dar la correspondencia numérica de cada letra con el número que corresponde para luego poder hacer el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Pues si todos tenéis aquí a mano libreta y bolígrafo o lápiz, voy a empezar a numerar. Las letras que tienen la correspondencia numérica 1 son la A, la J y la S. La que tienen correspondencia numérica 2 son la B, la K y la T. La 3 son la C, la L y la U. Correspondencia numérica 4, la D, la M y la B baja o V. Correspondencia numérica 5, la E, la N y la Ñ y la W. Correspondencia numérica 6, la F, la O y la X. Correspondencia numérica 7, la G, la P y la Y. Correspondencia numérica 8, la H la Q y la Z, y por último, correspondencia numérica 9, la I, latina la I y la R. Muy bien, ahora ya tenemos, ¿eh? hemos apuntado cada letra qué número le corresponde, y con todo esto vamos, lo que vamos a hacer ahora es descifrar lo que sería el yo personal, es decir, más allá de tu esencia álmica, nosotros nos configuramos venimos con una personalidad y esta personalidad es la que nos ayuda a transitar esas experiencias de vida entonces lo, en nuestro nombre lo que nos está dando este es este yo personal o personalidad nuestro carácter con lo que tú te identificas como persona más allá de tu vibración álmica ¿eh? vuelvo, vuelvo a repetir entonces para saber cuál es nuestro yo personal en qué vibra nuestro yo personal lo que vamos a hacer es sumar la correspondencia numérica de las letras que conforman nuestro nombre. Voy a continuar sacando el código numérico de cuatro cifras de esta persona que nació el 15 de febrero de 1968. Se llama Silvia, como yo, no soy yo, pero también se llama Silvia. Entonces, lo que haríamos sería eh, darle a cada letra su correspondencia numérica y volver a sumarlo y también reducirlo a un único dígito. Por tanto, Silvia, la correspondencia numérica que tendría sería la S vibra en 1, la I vibra en 9, la L vibra en 3, la V vibra en 4, la I vibra en 9 y la A vibra en 1. Si lo sumamos todo, nos da 27. Si volvemos a sumar el 7 y el 2 o el 2 del 7, nos da 9. Por tanto, el yo personal del nombre de Silvia correspondería a la vibración. 9. Vamos a sacar otro código numérico ¿eh? que nuestra alma decide que, que va a venir con él aquí cuando viene a experienciar en la materia para su evolución álmica, que son los dones y talentos innatos, fortalezas, aquello que se nos da bien. Eh, esto viene en el kit de encarnación, con eso tú te ayudas para poder experienciar y experimentar esas lecciones de alma. ¿eh? Son tus dones y talentos innatos con los cuales tú vas a poder luego desarrollar tu misión de vida. Entonces, los dones y talentos innatos, que también correspondería muchas veces a nuestra vocación, aquello que se nos da bien de manera natural, nos lo va a dar el apellido paterno, aquel que viene del padre, independientemente de que nosotros luego, por tradición o por cultura, lo utilicemos en nuestro día a día, porque sé que hay países que, por ejemplo, pues no utilizan el apellido paterno o no utilizan el apellido materno o incluso no lo pueden saber. En todo caso, los dones y talentos nos lo da siempre el apellido paterno. Seguimos con este ejemplo de nuestra amiga Silvia, eh, que de, el apido paterno es ruiz, acabado en Z. Por tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, su correspondencia numérica sería la R correspondería al 9, la U 3, la I 9 y la Z 8. Si lo sumamos todo, nos da 29 y este 29 nos da 11. Aquí, atención, no lo vamos a reducir a 2 porque nos ha dado 11 que dije que era número maestro. Recordar, 11, 22, 33 y 44 son números maestros. Por tanto, son vibraciones mucho más fuertes, que quieren decir que tiene mucha luz y mucha más sombra a través de las experiencias que ha tenido en otras vidas. Y en este caso, en estos dones tendría que ver con un número de servicio, porque siempre... Es servicio lo que nos está dando lo que serían los dones y talentos de un número maestro. ¿eh? Ese don y servicio siempre va a ser para ayudar a los demás. En este caso, el número 11 de ayudar a los demás sería como guía espiritual, como canalizadora, como mucha tendencia a poder conectarse con los mundos sutiles, con esas vibraciones sutiles en el cual le conectaría con la parte espiritual. Por tanto, tendría un poco desarrollado esta parte canalizadora que le atrae en todo el mundo sutil en dones y talentos innatos. Le resultaría fácil en esta, a, a, a esta persona que lo trae en don y talento. Y, por último, vamos a sacar su cuarto número de este código numérico o patrón energético de cuatro cifras, que sería lo que nos trae el apellido materno, el apellido que viene de la madre. La, el apellido materno siempre nos va a dar la misión de vida. Fijaros que distingo la misión de vida de las lecciones del alma de sendero natal. ¿Por qué? Porque en última instancia la misión de vida siempre va a ser la realización, propósito, Dharma, aquello que una vez yo he aprendido mis lecciones de alma, he transitado por mis lecciones de amra, de alma y las he integrado plenamente, entonces estoy capacitada de poder eh, realizarme a través de ese propósito o Dharma. También hay muchas personas que le llamamos Dharma, que quiere decir que. Eh, tu vida la pones al servicio de los demás para realizarte en algún aspecto de tu vida. Tu vida cobra sentido cuando tú puedes desarrollar ese Dharma o esa misión de vida que nos viene comprendido en el apellido materno. Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a ver nuestro apellido materno y vamos a hacer exactamente lo mismo. En el caso de Silvia Ruiz, su apellido materno es 10 pues vamos a descifrar cuál es el código numérico de el apellido 10. Entonces, 10 vibra. La D vibra en 4, la I vibra en 9, la E vibra en 5 y la Z vibra en 8. Si lo sumamos todo, nos da el 26. Volvemos a sumar el 2 y el 6 y aquí vemos que nos da como resultado el 8. Entonces, su vibración numérica de emisión de vida, sería el 8. Por tanto, los números de este código numérico de cuatro cifras de Silvia Ruiz Díez, nacida el 15 de febrero de 1968, serían el 5, el 9, el 11 y el 8. Ese sería su código, digamos, de, de etiqueta más importante. Luego hay otros números que también se descifran en una carta numerológica Completa, que aquí no vamos a poder ver pues, básicamente por el tiempo tan restringido que tenemos, pero que si a alguien le interesa puede apuntarse al curso que programa Mindalia Televisión, que yo daré el 11 de febrero de 6 a 8 de la tarde, hora española, si os apuntáis, en Mindalia Talleres, pues yo os enseñaré mmm, a elaborar toda una carta numerológica y os daré también todo lo que sería un dosier de apuntes para que vosotros podáis eh, hacer esas cartas numerológicas sencillas y escuetas, pero suficientes y, y tengáis pues toda la información al respecto mucho más ampliada de la que yo aquí puedo hacer. Entonces eh, he dicho antes que aparte de en una carta numerológica de tener lo que sería el sendero matal, que es el número más importante porque son las lecciones de alma que venimos aquí a, a, a poner en práctica en esta vida a través de todo lo que nos está pasando. Esos son, digamos, los acontecimientos, personas, escenarios, para que nosotros podamos practicar esas lecciones de alma, sin esas expresiones. Experiencias que nosotros atraemos, que están comprendidas en nuestras lecciones de alma, nosotros no podríamos cumplir ese propósito de alma siempre para poder evolucionar en autoconsciencia y elevar nuestra vibración y vibrar en la luz que ya somos, en el amor incondicional que ya somos, desde la unidad, no desde la separación, pero para ello necesitamos experienciar en la densidad y en la separación y en la dualidad de opuestos que trae, eh, que, que vivimos aquí en, en, en la tercera dimensión. Siempre para nuestro mayor bien y para, para subir nuestra frecuencia vibracional y actuar en consciencia y en consecuencia porque de nada nos sirve y no hemos integrado esas lecciones del alma si una vez que nosotros las sabemos no las ponemos en práctica. Eso es lo más importante. Una vez tú sabes cuáles son tus lecciones de alma, hay que ponerlas en práctica. ¿Cómo? La vida te lo va a decir. ¿Cómo? Con las experiencias que tú vas a ir teniendo día a día. Entonces, siempre, si tú en tus experiencias que vas teniendo día a día, tu manera de enfrentarte a ella es desde el amor que eres y no desde, desde el miedo, siempre vas a estar alineado a tu misión de vida y siempre vas a poder subir y elevar tu, su, tu frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional es la que tu alma va a integrar para la siguiente encarnación. ¿Dónde viene comprendido este número? Pues fijaros, en el número del alma. que El número del alma eh, lo podéis sacar, aquí os lo avanzo, sumando las vocales, solo las vocales, de nuestro nombre y dos apellidos. La vibración que os dé reducida a una única cifra, es vuestro número de alma. ¿Qué quiere decir vuestro número de alma? Quiere decir que el número es la frecuencia vibratoria que nosotros traemos en esta encarnación en base a lo aprendido en una vida anterior o en toda la cadena de vidas vividas en las diferentes reencarnaciones que si estamos escuchando este tipo de vídeos, este tipo de mensajes, Seguramente son muchas y llevamos muchas vidas de evolución en consciencia para recordar y vivir en, de acuerdo a ese recuerdo de, la que os amo, de, de lo que ya somos. No os olvidéis que siempre lo que estamos haciendo es recordar lo que ya somos. Y cuando estamos empezando a recordar esa divinidad, esa, esa esencialidad divina que somos, es porque llevamos muchas vidas y de experiencias vividas que están elevando... Nuestra frecuencia vibracional para recordar lo que somos. Que es el gran propósito de cualquier encarnación en esta vida. Pues bien, aparte de esto, vamos a poder también sacar el número de destino. que El número de destino son nuestros retos y desafíos que se marca nuestra alma en esta vida. Y también el escenario pasado de la última vida. Y aquí sí podemos tener lecciones y deudas kármicas que hemos generado en otras vidas por la ley de causa y efecto. Y tenemos la gran oportunidad en esta encarnación de poder saldar esas deudas cárnicas y, por tanto, elevar nuestra frecuencia vibracional. Pues eso lo veríamos en el número de destino, aquí no podemos ver. Bien, pues ahora, muy sucintamente os voy a dar cuatro pautas, así muy breves porque no tenemos demasiado tiempo, para vibracionalmente lo que significa cada número, independientemente de si lo tenemos en sendero natal, en el yo personal o personalidad, en dones y talentos o en misión de vida. Vosotros simplemente tenéis que hacer la lectura en base a donde tenéis ese número. Empiezo por el número uno. El número uno, independientemente de dónde salga, siempre viene a aprender a ser líder y a llevar las riendas de su vida. A ser independiente y a tomar decisiones. ¿eh? A, podríamos decir, a empoderarse. Esa es la gran, la gran vibración del número uno en cualquiera de los lugares donde pueda aparecer. Eh, ¿Qué ocurre? Que muchas veces el número uno lo que más va a tener que también que aprender va a ser a lidiar con el egocentrismo, con el, ego con el egoísmo y a veces ser demasiado competitivo, orgulloso o incluso déspota y querer tener la razón. ¿eh? Porque cuando los números siempre los podemos leer en las dos polaridades, en la polaridad de luz o, o, o positiva, y en la polaridad de sombra o negativa. ¿eh? Entonces, la polaridad de sombra sería esta que os he dicho de egoísmo, egocentrismo, eh, y, y querer siempre tener la razón y ser demasiado competitivo, ¿eh? en muchas ocasiones. El número dos siempre vibra en lo que sería... Eh, la, cooperación, la cooperación, la colaboración, el asociacionismo, la empatía, el ayudar a los demás desde, desde co de cooperar y colaborar, la sensibilidad. ¿eh? Entonces, si el número es el número líder, el, el número uno es el número líder, el número dos es el que coopera. Entonces, ¿dónde está la parte de sombra? En que muchas veces el número dos lo que tiene que aprender básicamente es... A, a, a no estar a la sombra de los demás, ¿eh? porque puede creer fácilmente en la sombra de los demás y trabajar mucho la autoestima, porque a veces pues, se cree con sentido de inferioridad, le cuesta tomar decisiones, porque siempre está un poco a la sombra de los demás por ser colaborador y por ser mediador. Esta sería la frecuencia del número dos. El número tres, básicamente, vienen a aprender a conectar con la creatividad que ya tienen, muy desarrollada, tienen una profundidad magnética, eh, digamos, mucha jovialidad y ver siempre la parte positiva de todo, pero vienen a crecer y a tomar responsabilidades porque son los eternos Peter Pan. Entonces, tienen que poner esa creatividad, ese entusiasmo, esa ilusión, esa jovialidad, esa espontaneidad, la parte creativa que la tiene muy muy desarrollada, el mundo de las ideas son grandes creativos. Tienen que ponerla al servicio de la responsabilidad, porque pueden caer fácilmente en la superficialidad, en la falta del compromiso, eh, y también a veces tienen que aprender a comunicar sus emociones sin juzgar, sin criticar y sin manipular, porque fácilmente caen en la tendencia de la manipulación, del engaño, de las mentiras y de los celos, que son la parte descentrada. Pero son grandes creativos, como dones, eh, tienen una, una creatividad excepcional con el están con mundos sutiles, con la, parte, con la parte, digamos, intuitiva, también son muy intuitivos y sobre todo vienen como misión de vida a ver el, el, el vaso medio, digamos, con mucho positivismo, dar positividad, alegría y ver que en el fondo de todo con superación se puede salir, ¿eh? porque son alegres, entusiastas, y son como niños grandes, ¿no? Entonces, esa alegría, ese entusiasmo es lo que transmiten a los demás. El número cuatro, básicamente, viene a poner lo que sería eh, método, estructura, esfuerzo, trabajo y bases sólidas en su vida, ¿eh? Viene a poner estabilidad a su vida control, pero a esforzarse con trabajo, con severancia, con perseverancia y con tesón. Esa sería la parte positiva. Son muy trabajadores, se esfuerzan mucho, muy productivos, muy metódicos, digamos también muy materialistas, muy racionales, se mueven mucho más en el mundo de la materia que no en el mundo de las ideas como se movían el número 3. Y entonces, eh, ese es su gran, eh, y, y digamos, son grandes puntales para el trabajo. Un gran trabajador es una, una vibración número cuatro. Se esfuerza, se esfuerza y tienen también mucho eh, afán de superación y, 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 podríamos decir, mucho valor a la hora del esfuerzo. ¿eh? Se esfuerzan mucho para conseguir cualquier objetivo, porque son muy perseverantes en todo lo que hacen. ¿Qué tienen que aprender muchas veces? a soltar el excesivo control, porque aunque les gusta todo, todo tenerlo tan controlado, muchas veces sufren cuando pierden el control y tienen que aprender a fluir más con la vida y adaptarse a los cambios que la vida nos van trayendo, y pueden entrar en depresión cuando ven que las cosas no salen como ellos quieren o que no lo tienen todo controlado, y sabemos que a veces pues tenemos que aprender a navegar por los cambios de la vida, ya lo estamos viendo con, con todas estas situaciones que estamos viviendo eh, pues desde la pandemia, eh, hemos tenido que aprender a, a manejar muy bien el fluir con la vida eh, y a, soltarnos, a soltar el excesivo control. El número 5 es el gran comunicador por excelencia y lo que viene a aprender y a materializar es ir en pos de su libertad desde la responsabilidad, porque es un alma libre. Al ser un alma libre, pues se arriesga y podríamos decir que tienen ideas siempre vanguardistas precisamente porque hacen y se arriesgan en aquello que está fuera del sistema. Entonces son los que realmente hacen que el mundo evolucione, son las grandes revoluciones, las grandes ideas, el mundo avanza gran gracias a la vibración número 5, porque tienen esa, esa idea más temeraria, más de arriesgarse. ¿Vale? Muy bien, vamos enseguida porque nos queda muy poquito tiempo con el número 6, eh, que podríamos decir que el número 6 lo que hace básicamente es eh, poder construir una familia propia y cómo se relaciona con el amor y tiene que aprender a no ser dependiente en sus relaciones de amor. El número 7 tiene que conectar mucho con la espiritualidad y viene realmente a autoconocimiento interior y poder trabajar lo que sería la soledad. El número 8. Viene a valorarse a sí mismo ¿eh? a, a nivel financiero, a ser merecedor y a poner conciencia y poder equilibrar la parte material con la espiritualidad. Y el número nueve es el gran sanador y trabaja con la, con, el, con la generosidad y con el servicio a los demás desde la parte de la compasión y el humanitarismo y la solidaridad. Podríamos decir que son a grandes rasgos las nueve vibraciones, ¿eh? Por tanto, ahora que ya básicamente y muy escuatamente vosotros ya tenéis así sustintamente lo que podrían ser estas nuevas vibraciones, saber que siempre las maestras es porque siempre son de servicio a los demás, pues eso es lo que van a tener que, que realizar. Pues cuando ahora ya nos, ya nos diga Nick, ya me está avisando de que tenemos que entrar a las preguntas, pues yo muy gratamente contestaría todas las preguntas que me tengáis que hacer, ¿de acuerdo? Pues entramos cuando quieras,
0: Nick. Muchísimas gracias, Silvia, por esta información muy relevante que ya tenemos por aquí en el chat. Algunos comentarios como, por ejemplo, el de el usuario Happiness que dice, este es un video para ver más veces. Muchas gracias. Y sí, porque justamente Silvia nos dio mucha información que si se nos pasó por ahí, que están solicitando también que repitieras algunos datos. Yo los invito a que vuelvan a ver este video esto ya se queda aquí en el canal de YouTube, está en la multiplataforma, entonces lo pueden consultar, tomar nota, porque son datos muy interesantes. Y hablando de esto, pues también me gustaría reiterar la invitación que ya hizo eh, Silvia justamente para este taller para aprender a confeccionar pues nuestra propia carta numerológica. En este taller aprenderán a confeccionar su carta numerológica a partir de la fecha de nacimiento, nombre y apellidos. Descubrirán cuál es la lección del alma, los dones, los talentos innatos y además también el propósito eh, o misión de vida. Para más información pueden ustedes eh, ingresar en el sitio web que tenemos justamente para esto que es www.mindaliatalleres.com también pueden escribir un correo electrónico a talleres.mindalia.com o incluso vía WhatsApp al siguiente número más 34 670 41 59 22 más 34 es importante que lo, lo escriban más 34 es el prefijo español 670 41 59 22 22 para que, pues, eh, si les interesa, tomen este taller que va a estar realmente muy, muy, muy interesante, justamente con nuestra invitada del día de hoy, eh, Silvia Gelices. Y bueno, pues vamos a pasar a las preguntas. Les recuerdo que nos vamos a concentrar en las preguntas de carácter general para ayudar a más personas, porque además también, digamos, ahorita el tiempo apremia, y si no, en lo que sumamos, restamos, dividimos y multiplicamos, este, vamos a perder por ahí eh, bastante. Entonces, nos vamos a ir con la primera pregunta desde Colombia y a través del chat de YouTube que hace Andrés. Pregunta, si se cambia uno de apellidos y nombre, ¿se puede hacer con el actual o tiene que ser con el nombre original?
1: Sí, es muy buena pregunta. Es una de las que siempre tengo en los talleres. Y efectivamente, fíjate que el cambiarte de, de apellido o de nombre tiene que ver con tus con tu evolución en conciencia del alma. Por tanto, el hecho de que tú te cambies el nombre o el apellido no es casualidad, sino que esto está regido por tu evolución en conciencia en esta propia vida, en esta propia encarnación. Por tanto, te lo tendrías que hacer con el nombre o el apellido con el que actualmente con el que tú te has cambiado. ¿eh? partes de un apellido, de un nombre eh, en, tu, en tus lecciones de alma, pero en la propia evolución en conciencia has cambiado la vibración y eso te lo manifiesta el cambio de nombre o de apellido. Entonces lo tendríamos que hacer con el actual, con el que tú te has cambiado.
0: Perfecto. Muchas gracias, Silvia, por esta respuesta. Vamos a pasar con otra pregunta que tenemos por aquí. Ahora tenemos a Sandra Hazar o Hazar de Argentina a través del chat de Facebook que dice yo tengo el apellido solo de mi padre ¿debo también considerar el de mi madre para sacar el número donde se suman las letras de nuestro nombre?
1: Exactamente a veces si no tenemos esta información pues se nos puede quedar una, una carta pues inconclusa que no podemos sacar todos los datos porque evidentemente nosotros eh, hay una madre, un apellido materno que viene del árbol genealógico eso es lo que nosotros estamos aquí, esa vibración es la que estamos aquí anotando, ¿no? Eh, la del árbol genealógico que viene pues, de los ancestros maternos, del ancestro paterno y esa es la vibración que nos está condicionando en esta vida. Por tanto, sería bueno que pudiésemos investigar cuál es el apellido materno, aunque nosotros no lo utilicemos habitualmente en nuestro día a día, no pero hacernos con esa información porque evidentemente todos tenemos una madre que nos ha engendrado y, es, y hay una, un apellido materno en todo esto. Otro caso sería, por ejemplo si a nosotros nos han adoptado y por tanto, evidentemente, eh, hemos vuelto a cambiar el apellido materno y paterno con los padres adoptivos. Entonces, en este caso, también esa adopción formaría parte de la evolución álmica en consciencia, y en esta vibración estaría sería un pacto de alma también el hecho de que nos abandonasen o muriesen nuestros padres eh, genealógicos, ¿no? eh, que nos han dado la vida, y por tanto también esa adopción formaría parte de nuestro plan álmico. Por tanto, tendríamos que hacer... El, la carta neurológica con el apellido paterno y materno de nuestros padres adoptivos en este caso.
0: Perfecto, pues muchas gracias también por esta respuesta, Silvia, y quiero enormemente agradecer la participación de toda la gente que tenemos por aquí en el chat de países como Francia, Uruguay, España, Costa Rica, Colombia, Argentina, obviamente Perú, México, y además también agradecer eh, los superchats, las donaciones que estamos recibiendo, de verdad no saben cómo nos ayudan a seguir brindando esta información para Toda la gente, como en el caso de Mariela Benavente, gracias Verónica Vera, Nadia Vargas, eh, teníamos por aquí también a, eh, a, 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 se me fue el nombre de, de, de la persona, ya le habíamos agradecido, pero bueno, de cualquier manera, a... Uh, 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 sí, no tengo ya el nombre por aquí, aunque le agradecemos en el chat. De cualquier manera, estamos muy, muy, muy contentos de recibir estas aportaciones. Y voy a continuar con las preguntas porque tenemos muchísimas. Mira, por ejemplo, ahora tenemos desde España a Cristina que dice ¿Cómo saber nuestros dones y misión de vida con la numerología? Porque tú diste el día de hoy, digamos, sí. muchos conceptos que hay que, que hay que entender y mucha información con la que hay que trabajar.
1: Sí, de hecho, si uno se conecta con su corazón, le hace caso, esos dones y talentos innatos van saliendo a la luz, porque solo hay que conectar con aquello que tú disfrutas, con aquello que a ti ves que sin esfuerzo se te da bien y eso ya tiene que ver con esa vibración de dones y talentos. Pero evidentemente, vuelvo a decirlo, los dones y talentos vibracionalmente nos los da nuestro, el apellido paterno, ¿no? nos lo cede lo que sería el, nuestros ancestros del árbol genealógico de la rama paterna. Entonces simplemente tendríamos que hacer, eh, a partir del apellido paterno, sumar esos números y tendríamos la vibración numerológica de, de esos dones y talentos en función del número que nos ha dado. Aquí ha sido muy escueta, pero en el taller evidentemente ahondaremos muchísimo más en dones y talentos concretos según la vibración numérica. Igualmente pasa con la misión de vida. La misión de vida es aquello que una vez tú estás en coherencia con tus dones y talentos y con tus aprendizajes de alma, es inevitable que tú pongas tu vida al servicio de esa misión, realización de arma de vida que es para lo que tú también has venido aquí encarnar porque la vida siempre nos utiliza para que nosotros saquemos un fruto y demos un fruto eh, en nuestro paso por esta vida. Aquí estaría cumplida tu misión de vida que viene del apellido materno.
0: Muy Así. bien, muchas gracias Silvia por, por esta información. En específico, lo que nos aporta la fecha de nacimiento, eh, ¿qué pasa? En el caso de nuestra amiga Rosana Laura, pregunta en el chat, ¿qué pasa si no se conoce la fecha de nacimiento? ¿Hay, digamos, alguna manera de poder recabar esta información que nos aportaría la fecha de nacimiento si no la tenemos? Claro.
1: Bueno, tendríamos que ir a partida de nacimiento, intentar ver dónde está, porque realmente uno de los números más importantes, yo diría que el más importante de cualquier carta numerológica y la, por la información que nos está dando, es precisamente el día de nacimiento. No es casualidad que nosotros nazcamos un día concreto, parece casualidad, pero el alma eso ya lo tiene dentro de, sus, de su kit de encarnación álmica cuando viene aquí a, a, a esta vida a experimentar en la materia, ¿no? Por tanto, es necesario esa información. También es verdad que a veces dudamos porque a nosotros nos dicen que en el número de registro civil o de la partida de nacimiento hay una fecha, pero nuestra madre nos dice que nacimos el día antes, pero que no lo escribieron o que se equivocaron, se equivocaron en la partida de nacimiento. Es importante tener esta información realmente de cuándo se nació, ¿no? Porque, claro, a veces simplemente un. Un único número nos puede estar variando esas lecciones de alma, ¿no? Pero sería una información que sería necesaria para poder hacer esa carta numerológica completa. Es necesario tener esa información. Si no, pues claro, ese aspecto no lo podríamos andar, no solo esto, sino otros aspectos que luego en una carta numerológica también necesitamos la fecha de nacimiento para poder sacar nuestros pináculos y nuestros escollos en, en nuestros ciclos de vida, que eso también se trabaja en una carta numerológica, así sería. Sí.
0: Muy bien, pues muchas gracias también por esta información. Continúo con más preguntas ahora, eh, Mimi desde Perú y a través del chat de YouTube te dice, la suma de mi apellido materno resultó 29 ¿Queda ahí o tengo que sumarlos? Sí.
1: Bueno, 29 sería un 11. 9 más 2, 11. En este caso, aunque es un número maestro, lo dejaríamos como número maestro eh, de misión de vida, pues fíjate, muy enfocada a servicio eso está clarísimo porque cualquier número de, de, de cualquier número maestro siempre nos está instando a que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de los demás nos está utilizando como referente como instrumento para que uh, en esta vida uh, otra la humanidad se pueda nutrir de nosotros ¿no? en cualquier área en tu caso con que en el número 11, que es de guía espiritual de sanación y de conexión con esos mundos útiles, también como mentor, como consejero, pues estaría muy, muy, muy focalizada en, en esa parte como misión de vida. Entonces, primero, había que hacer un trabajo interior importante, porque cualquier número maestro, las lecciones que trae, también son de una envergadura de maestría, por tanto, no pasan desapercibidas. Y detrás de una misión de número maestro, siempre hay lecciones de vida, de envergadura, o podríamos decir, de un cierto nivel, que a nosotros nos pueden parecer pues bueno, que las notamos bastante para poder nosotros eh,
0: prepararnos para
1: ser referente de maestría para ayudar a los demás. Y primero tenemos que hacer ese trabajo nosotros mismos para luego ser referentes para los demás. Aquí es donde estaría comprendido este 11 de misión de vida.
0: Así es. Perfecto, muchas gracias Silvia. Y por aquí también nuestra amiga Angélica Garay te dice que si le puedes decir el significado, ella ya eh, sumando la fecha de su nacimiento daría el número 8
1: Sí que antes lo he dicho muy escuetamente porque he tenido que ir así como muy rápido. Mira, el número 8 elección de vida, básicamente es un número de poder, un número de que viene a trabajar el merecimiento sobre todo en la parte profesional, vocacional, de dinero, financiera, de lo que te da la estabilidad eh, económica. Entonces, por tanto, aquí se va, te vas a tener que confrontar mucho con tu, el valor que tú te das a ti mismo, o a ti misma en este caso, en, 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 en tu parte eh, vocacional, profesional o dineraria. ¿no? Que estás cobrando, cómo lo cobras, entonces te vas a confrontar con tu sentido de carencia. ¿eh? Si te sientes o ves que en el fondo no estás cobrando o, o no estás siendo merecedora de lo que mereces a un nivel monetario o de valoración profesional, no solo monetario, sino el valor que tú estás dando que se te reconozca en todos los sentidos. Y por otra parte, es muy importante eh, poder aunar y equilibrar lo que sería la, la, la conciencia y la espiritualidad con la parte financiera y con el dinero, como que no son... Eh, no están contrapuestos, eh, sino que podemos aunarlos y tener dinero, ganar dinero, eh, ser materialista, poder estar muy conectado con la parte material o del dinero, no es contrario a ser espiritual o a tener conciencia. Eso es muy importante porque es una creencia inconsciente que el número 8 tiene que trabajar. Es como que si ganas dinero o estás muy conectado a la parte financiera o económica, es como que ya no puede ser espiritual porque lo espiritual no tiene nada que ver con el dinero o tienen que ser austero o, eh, ser, o, o significa ser materialista. Y no, vienes a aunar esa conciencia entre dinero y espiritualidad. Eso es una parte muy importante de la lección del número 8 Pero ya te digo que te vas a confrontar. Mucho con tu sentido de merecimiento y de valoración, tanto en tu profesión, vocación, como en lo que estás cobrando o el, el sentido del dinero y del, del, de la prosperidad en este caso.
0: Bueno, pues sí. hablando de números, ya los que están en el reloj nos marcan que se nos acabó el tiempo, entonces pues Silvia, te quiero agradecer mucho tu presencia el día de hoy con nosotros, toda esta información valiosísima que nos diste, que sí, yo creo que también yo mismo voy a estar en un uh -huh. momento más viendo otra vez esta conferencia y apuntando, porque la información es eh, mucha y muy, muy relevante. Así es que Silvia, te regreso el micrófono solamente para que nos des eh, tu comentario final. ¿Con qué te despides?
1: Pues yo siempre me despido con un gracias a todos los que estáis ahí por, por seguirme, por seguir también a Mindalia Televisión, que siempre nos está hablando de espiritualidad y de conciencia para al final tener herramientas para subir nuestra vibración y sobre todo para actuar y para vivir en conciencia y en coherencia con lo que somos. Entonces, os mando un abrazo fuertísimo y nos vemos en un siguiente video. Chao.
0: Así es, muchas gracias Silvia eh, por tu presencia el día de hoy, por todo esto que nos regalaste. Y bueno, pues nada más recordarles a nuestros amigos que Mindalia es una organización sin fines de lucro. Justamente si nos dejan un me gusta, si comparten este contenido, si se suscriben al canal, si nos siguen en cualquiera de nuestras redes, eh, todo esto siempre, siempre es de gran ayuda para nosotros. Así es que los invitamos a que lo hagan. Y también los invitamos a que no se vayan porque en breve estaremos de regreso con una ponencia más también muy, muy interesante el día de hoy. Así es que los espero en breve.